0: Und Zeit zu Zeit mit Jan und Gordian. Schön, dass ihr dabei seid. Wollen wir und müssen wir nicht eigentlich über Dun sprechen?
1: Ja, das müssen wir. Ich habe mit diesem Film ein Problem. Oh, ich auch. Mein Problem ist, dass ich das nicht fassen kann. Ich bin da rausgegangen und dachte, das war ein guter Film. Ich... Bin jetzt nicht so geflasht und begeistert und sag, das ist ein Meisterwerk, mhm. aber ich fand den Film gut und dachte die ganze Zeit, was war bei der Verfilmung von 83, 82, eigentlich schlechter. Das war auch so ein bisschen der Anlass. Mhm. Ich habe den mir zwar mittlerweile besorgt, aber noch nicht geguckt. Ich hätte da gerne reingeguckt und gesagt, ah, das ist das Problem. Ich, einige Aspekte wusste ich und sage, ja, das ist bei dem neuen Geschickter gelöst. Teilweise sind das natürlich auch aktuelle Techniken oder man hat auch gesehen, die hatten ein bisschen mehr Geld. Was das Entscheidende für mich war, der Film hat sich Zeit gelassen. Zeit, die der alte Dune nicht hatte. Ich meine, der hat sich nicht nur Zeit gelassen, dass er über zwei Stunden ging, glaube ich zumindest, sondern, dass er dann sagte, hey, der nächste Teil kommt noch. Ja. Und das habe ich nur so ein bisschen mitbekommen und gar nicht so richtig verinnerlicht und war dann doch verblüfft, als die Story an einem guten Punkt, wie ich finde, der Film kann erstmal so für sich stehen, zu Ende war und wir auf den nächsten Teil vertröstet worden sind. Das hat mich verblüfft und trotzdem auch begeistert mhm. oder angesprochen. Ja. Finde ich gut. Diese Geschichte braucht Zeit. Findest du? Ja. Also da
0: muss ich dann später nochmal einhacken, aber zunächst einmal möchte ich wissen, was ist dein Problem mit dem Film?
1: Weißt du, was wir jetzt machen? Jetzt greifen wir auf das Gespräch zurück, was wir vor Beginn des Films aufgenommen haben, ja? Ja. So, also, wir haben es tatsächlich ins Kino geschafft. Heute wollen wir Dune sehen. Mhm. Ich, ich habe mich da doch nochmal schlau gemacht mit den ganzen Projekten. Da gab es ja noch mehr gescheiterte Dune-Projekte. Ich weiß nicht mehr, was es da alles war. Ich dachte nur, okay, Dune ist wirklich ein Stoff, der viele Menschen beschäftigt hat. Denn bevor die Produktionsfirma von David Lynch den bekommen hat, hatte noch irgendjemand ähm, den in der Hand. Also Jodorowski bekam nicht den Zuschlag, weil sein Projekt einfach zu gigantisch war. Das, das wollte einfach keiner haben. Dann hatte irgendeine Firma den Stoff gekauft und kam auch nicht damit zu Potte und ich weiß nicht mehr warum. Und dann eben das David-Lynch-Projekt. Und David Lynch hatte eben das Problem, das wir schon ein bisschen angerissen hatten, dass sein, sein Job als Regisseur leider nicht den Final Cut beinhaltet hat. Und deswegen gab es diesen Streit, von dem ich schon erzählt hatte, mit der Produktionsfirma. Die haben nämlich gesagt, wir nee, machen wir anders, außerdem kürzeren. Und dann verlor der Film fast eine Stunde. Und später gab es noch mal eine Fernsehversion mit 180 Minuten, so quasi formatgerecht. Und da hat David Lynch sogar gesagt, ich möchte nicht, dass mein Name da drin auftaucht und es unter irgendeinem Pseudonym da genannt. Wie eitel kann man sein? Was heißt, wie, wie eitel kann man sein? Er war, glaube ich, hoch unzufrieden über das Ergebnis des Films. Mhm. Nicht, nicht über das, was er wollte, sondern über das, was daraus geworden ist. Und die Kritik war ja auch tatsächlich nicht sehr wohlgesonnen. Ich habe letztens mit Mimi noch darüber gesprochen, ich hatte auch einen guten, keinen fulminanten, aber einen guten Eindruck von dem Film, du warst ja auch so super angetan. aber ich habe mir bei dem Ganzen, was wir jetzt gehört haben, vorgenommen, ich muss ihn mir gerade jetzt, nachdem wir den neuen Dune sehen, tatsächlich nochmal angucken. Ja, ich kann mich sehr gut an den Film erinnern, weil er was und jetzt, nachdem
0: ich mir jetzt ein paar Ausschnitte angeschaut habe, was YouTube so bietet, erinnere ich mich auch was mich so fasziniert hat, nämlich diese, die ständigen inneren Monologe der Figuren. Ja. Wie bei einem ähm, Film-Noir, wo der Detektiv ein bisschen denkt, aber halt nur der Detektiv, mhm. denken hier alle Figuren, die kommentieren, was sie sehen.
1: Das beginnt doch mit der Tochter des Imperators, oder? Das weiß ich nicht. Das war so dieser Einstiegsmonolog oder die Einstiegserläuterung. War, war das nicht so? Ah, okay, das weiß ich nicht mehr.
0: Ich habe jetzt äh, durch äh, Aufschnitte sehen und Kommentare hören herausgefunden, dass das offensichtlich daran lag, dass der Film viel länger sein sollte ja. und diese ganzen erklärenden Szenen aber nicht gedreht werden konnten und deshalb ähm, man darauf verfallen ist, eben den inneren Monolog zu wählen. Und für mich hat das sehr viel gebracht. Das macht so. diesen Film oder die darstellerische Leistung
1: ja. sehr eindringlich. Das heißt, aber dann erinnert es sich mich mal ganz böse gesagt, an eine Hörspielfassung eines Walt Disney Films, Hörspielfassung für Kinder, wo alle dramatischen Szenen und die Szenen, die man nur sehen kann, die werden dann beschrieben, auch sehr kurz beschrieben. Und dann wird der ganze Film auf eine Dreiviertelstunde zusammengedampft in der Hörspielfassung, in dem eben wesentliche Parts kurz mal zusammengefasst erzählt werden. Also das ist natürlich was anderes als diese Monologe. Aber trotzdem, ja, das würde mich echt noch interessieren. Also, das habe ich gar nicht mehr im Blick. Das, das,
0: ähm, also ich hatte eben, wir, wir stoßen einmal an. Ja, und das jetzt, war jetzt, richtig wir jetzt das, rücken wir mit ist dir auf das, 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 das was es wert. wert ist.
1: Oh, lange kann Pale Ale von Ratzian mehr getrunken. Einfach mal ein Pale Ale. Na ja, schön, was
0: Razian hier gemacht hat mit der Flasche. Wir sehen hier wieder die
1: Halskrause. Ah ja, stimmt. Wann, wann habe ich das letzte Mal Ratzian Pale Ale getrunken? Ja, das war noch ein völlig anderes Flaschendesign. Ja, aber der Geschmack ist wirklich diese leichte Fruchtigkeit perfekt. Ja, sie trauen sich da was. Also ja, und ist gleichzeitig ist es das Pale Ale, das ist ein super Einstieg. Auch jemand, der mit Craft Beer nicht viel anfangen kann...
0: Der trinkt einen Schluck davon und weiß schon, was mit Craft gemeint ist. Genau. In welche Richtung Craft will. Ja.
1: Und Heldes. dann trinkt man das und sagt, okay, und das, das Ganze nochmal mal drei sind <lacht> ja. die extrem Craft.
0: -Glieder. Genau, oder das Ganze nochmal mit, äh, mit Pampelmose.
1: Ja, genau, die Geschmacksrichtung <lacht> können variieren. Ja. Zurück zu tun.
0: Ja. Ähm, was mich noch fasziniert hat an, an dem Film damals, ist die, äh, sind die Schauspieler. Und zwar vor allem, war mir so auch gar nicht bewusst... Sean ähm, Young Sean, Sean Yang? Young ist die weibliche Hauptdarstellerin, die spielt die Shanti Ja. so die weibliche Hauptrolle die Fremen äh, mit der ja, ja. Paul Atreides, naja, die haben sie haben wohl eine Beziehung, aber das ist alles ja sehr ätherisch mit den beiden zumindest mit, in diesem Film Ja, Kai ist, macht, setzt diese Figur sehr sehr, sehr ähm, über den Wesen stehend an, ja. von Anfang an eigentlich, ne? er ist nie unbeschwert, er trägt immer das Gewicht der ja, Welt auf seinen Schultern. aber kann sein, dass er das sollte welche, welche großen Fragen hast du denn an den Film? Was soll der Film für dich klären?
1: Der Film soll für mich eigentlich klären den Abstand zu David Lynch. David Lynch habe ich, wie gesagt, leider nur ein bisschen diffus in Erinnerung, deswegen muss ich ihn mir danach nochmal angucken. Und der Film soll zum Beispiel Wolfgang M. Schmidt ist ja ein YouTuber, weiß nicht, ob er sich auch. Doch, doch, ist ein YouTuber, der ja mit seinem äh, YouTube-Kanal. Wie heißt er noch? Die, Die Filmanalyse. Film. Den gucke ich mir gerne mal an, weil ich ihn sehr hart in seinen Urteilen finde. Also er ist nicht schmeichelhaft, aber wenn er etwas toll findet, dann ist er da auch sehr überschwänglich. Mhm. Und, und er sagte zu diesem Film, dieser Film ist wirklich ein Meisterwerk. Er oh. hat von David Lynch-Version auch gesagt, na, das war nicht so. Also das war kein Meisterwerk. <lacht> und jetzt will ich diesen Abstand für mich selber sehen. Ich bin einfach neugierig, ob ich das genauso sehe. Ob ich möglicherweise so einen David-Lynch-Bias habe, kann auch sein. Mhm. Weil ich David Lynch zumindest in seinen frühen Filmen sehr geschätzt habe und unter anderem oft auch Dune. Möglicherweise aber auch wegen des David-Lynch-Stempels. Und den Stempel, diesen Bias möchte ich mir gerne nehmen lassen und sagen, okay, ich weiß, was ihr jetzt alle meint, die ihr diesen Film in den grünen Klee lobt und sagt, naja, vorher das war ja alles Grütze. Das würde ich mir gerne zeigen lassen. Oder... Mhm sagen, Na, jetzt übertreibt ihr aber auch alle.
0: Ach so, also du, du, du gehst schon mit dem Bewusstsein ähm, da rein, dass für dich ähm, relevante Leute das Meisterwerk nennen, Da ist er ja nicht der Einzige. das ist Genau, ja die Katja
1: Nikodemus schätze ich auch sehr von der ja. Zeit und auch noch, noch weitere Leute haben den schon sehr hoch gelobt.
0: Aber also Meisterwerk
1: von Science Fiction ist schon hoch geschossen. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass das großartig wird. Aber Einerseits David Lynch-Byers und zweitens, wenn du sagst, oh, oder wenn du erwartest, ein Film wird großartig, kannst du nur abstürzen. Das ist jetzt die Herausforderung, ob er das erfüllen kann oder ob ich vielleicht auch in diesen Film gehe und sage, ich will, dass er großartig wird oder wird er großartig. Mhm. Beide Möglichkeiten gibt es ja. Mhm. Bin ich gespannt. Das ist meine Erwartungshaltung an diesem Film, also schon hochgesteckt. Na gut, ich würde sagen, wir sind gespannt, bereit, gespannt für den Film, wir sind bereit für den Film. Mhm. Gleich geht es nämlich los. Und dann machen wir hier erstmal eine Pause. Ich ja.
0: Ich bin selber gespannt.
1: Ja. Dann erstmal soweit. So, jetzt haben wir den Film gesehen. Und wie ist es denn mit deiner kritischen Haltung?
0: Meine kritische Haltung hat sich eher noch verstärkt. Also okay. meine kritische Haltung zum Film an sich. Es ja. ist ein, es ist eine visuelle Großtat. Also da hat jemand ein cinastisches Erlebnis auf die Leinwand gezaubert. Also erstmal mit der Kamera eingefangen und dann auf die Leinwand gezaubert. Es stimmt mhm. alles. Es stimmt die, die Besetzung der Figuren mit den entsprechenden Schauspielern. Es, es stimmen die, stimmt die Interaktion zwischen den Figuren. Es stimmt die, das Agieren der Figuren in der Kulisse, in der fantastischen Kulisse, das ist alles äh, großartig. Das stimmt,
1: die war wirklich fantastisch. Ja. ja,
0: das Gefühl von Zukunft, das Gefühl einer, nicht nur einer, sondern mehrerer, einheitlicher, geschlossener. Ja, es sollen ja unterschiedliche Zivilisationen darstellen, die da aufeinandertreffen. Ne? Wir haben da die Zivilisation der Atreiden, dann haben wir die Zivilisation der Hakonnen und dann haben wir die Fremen. Also einmal die versklavten Fremen in der in, in dieser Wüstenstadt da und dann einmal die freien mhm. Fremen draußen. Dann wird, wird noch so ein kleiner Blick auf diese Imperialen da geworfen, also auf die Leute des Imperators. Er taucht ja gar nicht selber auf, aber seine Truppen tauchen genau. auf und die Truppenbetreuung und so. Die sind wieder mhm. anders. Ne? Das ist ja. alles anders, das ist alles unterschieden. Das ist absolut fantastisch, aber es ist kein guter Film. Weil es einfach ein Film ohne Story ist. Es ist ein fantastisches Setting, in dem sich Figuren bewegen und die agieren auch, aber worum es geht, war mir im Vornherein nicht klar und das ist mir jetzt im Nachhinein auch nicht klar. Das ist eine ganz große Schwierigkeit für mich. Also es ist ein fantastisches Schaustück, also ein Fest mhm. für Auge, Auge und Ohr, aber es ist kein film, bei dem ich eine Geschichte verfolge und hinterher eine Erkenntnisschub oder irgendeine Form von Regung außer, ui, das sah ja super aus, habe.
1: ja. Also ich bin ganz bei dir, dass das Setting, die Schauspieler, die Effekte, das war alles super gemacht. Also technisch, Umsetzung, gestalterisch fand ich das auch, da bin ich ganz bei dir. Ich glaube, die Zeit, die sich der Film lässt und den Luxus in mehreren Teilen, ich nehme an zwei, aber ich glaube, der Film ist tatsächlich so angelegt, dass er über das eine Buch auch hinausragt. Mhm. Da passiert noch ganz viel und es wird sehr gemächlich erzählt. Ich bin sehr damit
0: einverstanden, dass gemächlich erzählt wird. Ich halte aber dieses Der Film lässt sich
1: Zeit, halte ich nicht für einen Wert an sich. Das ist auch kein Wert an sich, aber ja. die Entwicklung, im Moment fand nur eine Setting-Entwicklung statt, nämlich was Politisches, aber die na doch, Paul hat sich schon irgendwie entwickelt, aber es gab nicht diesen Entwicklungsschub. Da ist eine Entwicklung im Beginn, könnte man sagen. Ja. Ansonsten hat sich tatsächlich nicht viel getan. Es bewegen sich festgesetzte Charaktere in der Welt, weil sie uns ja auch erstmal alle vorgestellt werden. Einige sterben dann auch, werden uns vorgestellt, so wie sie sind und finden dann auch schon ihr Ende. Andere bleiben erhalten und entwickeln sich zunächst nicht. Da passiert einfach nichts. Und hier erwarte ich eine grundlegende Entwicklung, muss ja bei Paul auch passieren, im zweiten Teil. Ja. Du hast völlig recht, der Film alleine ist größtenteils eine Momentaufnahme, klar, die Momentaufnahme dieses politischen Wechsels, wir verstehen auch, dass das irgendwie eine Art von Intrige ist oder eine, ein, ein Spiel oder eine, eine Strategie oder zumindest Taktik des Imperators, dass die Häuser irgendwie mächtig sind und damit irgendwie umgegangen werden muss. Das ist alles, wird alles erklärt und das wird eigentlich fast eher beschrieben. Es wird zwar gespielt, aber es ist fast deskriptiv und nicht gespielt oder dramaturgisch irgendwie umgesetzt.
0: Hier halte ich den ersten, also den Ursprungsfilm, den David-Lynch-Film für besser. Ja. Weil der zeigt den Hof des Imperators. Der fängt ja an am Hof des Imperators.
1: Ja, und
0: ja. der blättert diese Intrige auch glasklar auf. Während hier in diesem Film der Imperator völlig ausgespart wird nur so mhm. erzählt wird, was wenn das überhaupt erzählt wird, was er wollen könnte, weil die Atreiden, also ich glaube, es, es gibt ein Gespräch zwischen den Atreiden und es gibt vielleicht auch eins bei den Harkonnen, da bin ich mir eigentlich nicht so sicher, die jeweils darüber mutmaßen, was wohl der Imperator will oder jedenfalls darstellen, mhm. was der Imperator will aus ihrer Sicht. So, Aber ich als zu Schauer habe da ja nicht viel von, wenn mir die Figuren ihre Sicht der Dinge darlegen und mir aber der Regisseur nicht die Wahrheit, die innerfilmische Wahrheit darstellt. Ne? Also ja. wenn der, wenn der Regisseur mir nicht zeigt, wie der Intrigant die Intrige plant, dann habe ich auch nichts davon, wenn er mir erzählt, wie die Teil der Intrig Intrige sind, die Intrige sehen. Da, da habe ich nicht viel von. Und deshalb habe Doch, ich. Doch, natürlich, nicht als wenn
1: du mit den Protagonisten der Intrige auch ausgeliefert bist. Auch so kann man es ja betreiben.
0: Ja, wenn es überhaupt eine Intrige ist. Es
1: deutet sich so an, ich weiß nicht, ob man das als Intrige oder nur als Plan bezeichnen kann, die Idee, die, wie ich sie verstanden habe und ich dachte auch, dass das so im Film ausgedrückt wurde, eine Mutmaßung, die naheliegend ist. Ich glaube, von Pauls Mutter erwähnt, dass die beiden Häuser für den Imperator zu mächtig geworden sind und deswegen ein Krieg zwischen den beiden anzuzetteln, dem Imperator, dem Machterhalt dient. Das wurde, glaube ich, gesagt.
0: Das nehme ich auch mhm. an. Es fehlt trotzdem die Wahrheit. Mir als Zuschauer fehlt die Wahrheit. Sowas zu erfahren von Leuten, die im Film mitspielen, von Personen. Der Film kann ja mehr. Der Film kann mir ja zeigen, was ist. Und dann mir zeigen, was die Leute, und das ist ja das, was Filme eigentlich interessant war, was die Leute, also die handelnden Figuren daraus machen. Jetzt aber lässt der handelnde Figuren erzählen, was ist. Das ist schwach. Das ist schwaches Storytelling. Das ist aber auch nicht mein grundsätzliches was ist Problem. Das, ja. das grundsätzliche Problem ist, das ist keine Story. Da sind die beiden Häuser, die miteinander kämpfen. Das ist keine Story, sondern ein Setting. Das ist das Setting, ja. auch von Romeo und Julia. Na, das ist der Kampf zwischen den beiden Häusern, da Montagu und wie die anderen auch heißen. Das ist auch das Setting. Das von. Das ist eigentlich der
1: Hintergrund der Charaktere. Wovor wo, wo entspinnt sich eigentlich die Geschichte.
0: Genau, was, nee, nicht nur, weil, ja, richtig, das ist das Setting, in dem sich die Geschichte entspinnt. Es existiert ja. aber keine Geschichte. Die
1: kommt ja nur erst. Und
0: das macht diesen Film zu einem schlechten Film. Beide Filme zusammen mögen dann wunderbar sein, ne? aber ja. dieser Film ist dann gar kein Film. Es ist ein Präludium oder sowas und, ja. und jetzt kommen wir zu dem, wie du sagst, er lässt sich Zeit, das macht er definitiv. Aber wofür lässt er sich denn Zeit? Nicht dafür, mir zu erklären, worum es geht. Dafür lässt er sich nicht Zeit. Er lässt sich Zeit, mir die Größe der Welt darzustellen.
1: Das stimmt. Er lässt sich Zeit zu zeigen. Mhm.
0: Richtig, er lässt sich Zeit zu zeigen und diese Gegend anzustaunen. Ja. Und, und das ist ja auch, das mache ich ja auch gerne, das habe ich ja auch bei Stanley Kubrick. Der lässt ja auch furchtbar viel Zeit in 2001, Odyssey im Weltall, einfach äh, irgend so was drehen zu sehen. Aber da hat <lacht> es einen Sinn. Der Sinn bei 2001, wenn ich da ellenlang auf diesem Raumschiff rumstarre, ist, dass ich äh, verinnerliche, wie verloren der Mensch im All ist. Wie allein und klein und so, und so stärker ist der Schock, wenn der Mensch da plötzlich dem Computer ausgeliefert ist und der Computer ihn ins All pustet. Ja, mhm. Dazu brauche ich den Anfang mit der drehenden Raumstation und dem Walzer, das brauche ich alles. Das, deshalb liefert Kubrick das mit. Bei Doom brauche ich das nicht. Da weiß ich zwar, wenn ich Frank Herbert gelesen habe, wie das mit der Raumfahrt funktioniert, aber wenn ich diesen Film sehe, weiß ich es nicht. Da kommen keine Navigatoren vor, die Veränderung des Geistes durch Weltallreisen, warum ist das überhaupt nur mit Spice möglich? Das wird auch alles nicht erläutert, weil das sind ja Probleme, denen die Menschen unterliegen, der ausgelieferte Mensch. Die Menschen, die ich bei Dune treffe, also bei diesem Film, das sind ja. alles mächtige Menschen. Das sind mächtige Häuser, die befehligen über Tausende von Leuten, denen gehören ganze Planeten. Das ist nicht der ausgelieferte Mensch im Weltall. Deshalb brauche ich keinen Film, der sich Zeit lässt, mir das irgendwie zu zeigen. Also dieses Zeitlassen, das meinte ich vorhin mit Zeitlassen, ist kein Wert an sich. Es müsste schon der Erzählung dienen,
1: würde ich, ich fordern. es dient der Erzählung. Und zwar indem ja. dem, du sagst, das sind alles mächtige Häuser. Aber was passiert denn mit diesen mächtigen Häusern? Das eine mächtige Haus zerbröselt vor unseren Augen. Und die einzigen Überlebenden, mutmaßlich, sind in dieser riesigen Wüste, das muss ich tatsächlich sagen, die Wüste wirkt noch viel größer als bei David Lynch. Obwohl es natürlich Quatsch ist. <lacht> Aber diese Unendlichkeit und diese Verlorenheit in dieser feindlichen Welt ist in diesem Film, in dem neuen Dune, für mich sehr viel eindringlicher. Das hat mich begeistert. Die Weglassung, den Imperator wegzulassen, finde ich nicht so schlecht. Die Navigatoren wirklich nur so anzudeuten, und wozu ist denn eigentlich das Speis? macht es schon fast erforderlich, dass du das Buch gelesen hast. Denn sonst merkst du gar nicht, dass die eigentlich alle total abhängig sind. Die sind ja so abhängig wie wir vom Öl. Ja, das ist Richtig. ja auch die
0: Parabel. Das ist eine wertvolle Parabel. Da geht's dann auch um Ausbeutung. ne? Und mhm. wir will, holen das Öl ja auch aus dem Wüstensand. Was mit den Leuten ist, genau. die da leben, ist uns eigentlich egal. Das ist die Parabel. Und, und ja. Öl ver vergiftet unsere Umwelt, unsere Atmosphäre und macht uns alle krank. Eines Tages so krank, wie die Navigatoren selbst sind. Ne? Das ist die Parabel. Ein Thema, was ist,
1: es vorkommt, ja. Mhm.
0: Ja, ein Thema, was im Wüstenplanet angelegt. Ich weiß nicht, ob Frank Herbert das so... Wollte und wusste, aber das kommt als solches nicht Wird manchmal nicht zumindest
1: gesagt, ja, dass die ja. Abhängigkeiten nicht so sehr die das Krankmachen im ökologischen Sinne, sondern die Abhängigkeiten von einer Ölgesellschaft, nämlich im Sinne auch, ich, das war glaube ich noch vor der Ölkrise, aber der Ölrausch in den USA hatte ja schon 100 Jahre zuvor irgendwie oder 50 Jahre zuvor irgendwie Blüten getrieben. Und gleichzeitig war es die Zeit der intensiven Drogenerlebnisse und Drogenmissbrauche. Auch mhm. da spielt natürlich dann Spice als Antrieb und gleichzeitig Droge mit rein. Mhm.
0: Darf ich nochmal auf etwas zurückkommen, was du mir gerade erklärt ja. hast? Das ist mir jetzt neu, aber da danke ich für die Erklärung. Ich habe die Bücher, wie gesagt, nicht gelesen, mir wurde ja. sie nur einmal dargestellt. Du sagtest, das eine Haus zerbröselt vor unseren Augen. Das wäre dann ja. das Atreides-Haus. Ne? Atreides genau. So, ja. Das Atreides-Haus, das wusste ich auch nicht. Das ging aus dem alten Film nicht so hervor. oder Ich erinnere mich da nicht so mehr so dran. Das Atreides-Haus wohnt auf einem Planeten. So. Und genau. das Ding gehört so dieser, dieser Planeten.
1: Ja, Na, das ist das so angelegt. Der, immer einem Haus gehört ein Planet. Das ist so ein bisschen genau. wie Star Wars.
0: Also diesem Haus gehört dieser Planet. Also dieser mhm. Planet. Planet. Ja. Dem gehört das Haus. So. Ja, ja. Und dann fährt dieses Haus da mit irgendwie 500 Soldaten in irgendeine so Stadt auf einem anderen Planeten. Ne? Zufällig fährt der König mit und seine äh, seine beiden Ritter da oder was immer das da für Leute sind und noch sein einer Ratgeber, der da so gut rechnen kann. So Also ja. Captain Kirk oder Picard-Syndrom. Ne? Ja. Er, beamt, er beamt mit seinen drei Offizieren auf den fremden Planeten. So, und die kommen jetzt um. Mhm. Daraus zu schließen, dass es das gesamte Haus Atreides nicht mehr gibt, halte ich für, das ist für mich intellektuell nicht machbar. Ich nehme es an, wenn du es sagst, dass es so ist, weil du die Bücher kennst. Aber ich bin mir
1: gerade, ich kenne nur auch das eine Buch und ich bin mir unsicher, es wäre falsch zu sagen, dass es das Haus Atreides nicht mehr gibt, weil Paul ja überlebt. Trotzdem, ja, gut. Das ist noch dieser mehr, ganze... Machtapparat, ja. das ganze Haus wird ja, dem wird ja gesagt hier, ich glaube nicht, dass sie den alten Planeten aufgeben, aber du gehst jetzt mal bitte auf Dune und kümmerst dich darum. Dune ist allerdings immer nur so ein Ernteplanet, aber die wissen genau, das Ding muss jetzt mit aller Macht beschützt werden. Warum der Herr des Hauses nun unbedingt mitgehen muss, weiß ich nicht. Das ist auch so eine Geschichte, vielleicht auch politisch wichtig. Und natürlich wichtig, dass er dann getötet werden kann, damit Paul als der Überlebende dann seine Rolle spielen kann. Aber es ist tatsächlich so ein Captain Kirkding. Natürlich gehe ich auf den Planeten.
0: Ja, ich sag's mal drastischer. Ja, also wenn Queen Mom, also Elisabeth, die, äh, was ist sie, die zweite, mhm. zusammen mit Prinz William und äh, drei von ihren Beratern nach Britisch Kolumbien geht und dort erschossen wird, ja. dann ist das Haus Windsor nicht weg. Na, dann ist immer noch England und Großbritannien da und da steht immer noch ein Windsor Palace und da ist immer noch ein Riesenvermögen und da sind immer noch, ich glaube, die äh, Thronfolge ist geregelt bis Platz 120. Und genauso ist es auch mit den Atreiden. Ja, nicht, ist das auch so. Da wird es noch hunderte von Atreiden geben. Das wird geben. im Buch nicht erwähnt und auch im Film nicht. Denn Siehst du, also kann ich nicht davon ausgehen, das ist alles, was ich dann sagen ich mich wollte. Ich
1: korrigieren, der Begriff zerbröselt. Sollte nicht andeuten, es wird ausgelöscht, aber es wird ja. sehr stark geschwächt.
0: Ja, diese Sache wird mir aber nicht erläutert. Das kann sein, dass ich das weiß, wenn ich die Bücher gelesen habe, dass es tatsächlich nur drei Atreiden gibt, wobei ich dann auch noch in, im Subkontext, also der Film hat es mir nicht erklärt, aber irgendwie im Subkontext irgendwie mitschwang, dass die Mutter von Paul gar keine legitime Königin ist, sondern irgendwie nur so eine Konkubine oder sowas. Ja, die sind nicht mal ja. verheiratet. Nee, das, andere das, Zeiten, das, andere Sitten. Ja gut, aber das kam für mich ein bisschen plötzlich. Also zuerst hielt ich sie irgendwie für die Königin. Nicht mal das wurde erläutert. Also dadurch ist ein, ein Haus, dem ein Planet gehört und das, der läuft ja, ja zwischen den Grabsteinen seiner Vorfahren rum. Sein ja. Vater ist irgendwie durch einen Stierunfall. Das ist total niedlich übrigens. Also das sollen <lacht> wohl so irgendwie so Spanier sein, weil die machen Stierkämpfe. Aber abgefilmt werden sie so ziemlich eindeutig auf der irischen Dingelhalbinsel. Und zwar ja. da so an der Spitze. Das ja, ja. habe ich problemlos wiedererkannt. Das ist, äh. das ist, sind irische, also die hätte ich ja in der Sierra Nevada erwartet. Aber das geht wahrscheinlich nicht, weil das denn dem Wüstenplanet zu ähnlich
1: wäre. Ne? Genau, die, die müssen ja natürlich so ganz anders sein auf so einem richtig nassen Planeten. Also
0: was ich sagen wollte, ist, den den Atreiden gehört so ein Planet Da ist vielleicht eine Milliarde Leute, die da wohnen und die von den Atreiden beherrscht werden, was ich überhaupt schon als ein bisschen sehr seltsames Setting
1: empfinde. Aber das ist doch das Setting bei vielen Science-Fiction-Geschichten. Na, viel ist gut, mir fällt dann genau noch Star Wars ein. dass Das, was wir heute als Land betrachten, wird in der Zukunft einfach als Planet betrachtet. Und dann ist auf dem Planeten ja. sind aber auch nur drei Orte und die kriegst du eigentlich auch in einem Umkreis von 100 Kilometer schon hin, haben aber einen ganzen Planeten und sagen, ja, ja, hier ist überall so langweilig. Als ob dann der ganze... <lacht> da, da ist Endor ist der Waldmond und äh, Tatooine ist der Wüstenplanet. Im Prinzip, äh, wobei der Wüstenplanet im Buch dann ja tatsächlich noch differenzierter betrachtet wird. Die Fremen sagen ja auch von sich selber, dass die diese Städten haben und davon gibt es viele Städten und dementsprechend mhm. kann, kannst du dann hochrechnen, oh, sind ja doch ein paar Millionen Fremen offenbar und die dachten immer nur, es gibt 50.000. Wird ja. das im Film gesagt? Ja, ja. ja das ja.
0: wird im Film gesagt von dem Scout, den sie da losschicken. Ja. Der, der erklärt eben, dass es da mehrere Städte gibt und er hätte einige gesehen. So, Und, er, und, und dadurch gleich, konnten sie genau. das hochrechnen. Also diese ja. Hochrechnung machen auch die Atreiden. Weil genau. die die Ersten sind, die freundlich zu den Ureinwohnern sind und deshalb von den Ureinwohnern vertrauliche Informationen bekommen.
1: Genau, genau. Das ist alles, hast du völlig recht, Präludium und ich würde auch noch sagen erster Akt. Nämlich genau dieser Angriff und die Flucht.
0: Ja, das ist für mich kein Film. Also es ist für mich, ich, bitte, also ich möchte mich, ich drücke mich vielleicht falsch und zu so drastisch aus. Also das war für mich ein cineastisches Vergnügen, das ja. zu sehen. Und ich bin auch kein Mensch, der zu sehr auf Story achtet. Also ich habe immer große Probleme mit gut gefilmten Detektivfilmen, weil ich da dem Plot nie richtig folgen kann, weil ich immer von den Bildern zu überwältigt bin. Na? Dieser Film kommt
1: dir sehr entgegen. Die, die Story ist nicht so komplex.
0: Richtig. Der kommt meinen Sehgewohnheiten sehr entgegen. Ich habe das wirklich genossen. Das war toll. Das war toll. Ich will ihn auch noch drei, vier, fünf Mal sehen. Ja. Aber es ist kein guter Film. Also der, der kommt und sagt, hui, das ist ja ein guter Film, der soll mir bitte eben kurz mal die Story umreißen. Und die sollte mindestens die Komplexität haben, die äh, über einen gut erzählten Witz hinausgeht. Und ich glaube nicht, dass das irgendjemand <lacht> hinbekommt. Atreiden kommen auf einem Planeten und werden erschossen. Ende. Einer so, überlebt. Einer, also ja zwei, obwohl sie vielleicht ja. keine Atreiden ist, aber so. Aber zwei überleben. So, Das ist keine Geschichte, das ist ein Bühnenbild. Ja. Wie kann man sowas als Film bezeichnen? Da hat katzi mehr Handlung.
1: Nein, Koryanaskazi hat überhaupt keine Handlung. Koryanaskazi <lacht> ist außerdem auch ein Film. Ist eben kein Film, wie du es jetzt erwartest. Wer es nicht kennt, das ist ein... Kunstfilm aus den 80ern, der sich mit ganz viel Optik und entsprechender Musik, eigentlich macht er aus optischen Eindrücken, also viele so Felder, Menschen, Bewegung, überhaupt ganz viel Bewegung und Strukturen. Der arbeitet ganz viel mhm. mit geometrischen Strukturen und darunter dann einen Soundtrack gelegt hat und das ist wirklich nur ein Musik- und Strukt geometrischer Film. Also ein mhm. Kunstfilm, kann man schon sagen. Sehr spannend anzusehen. Ich weiß nicht, ob ich ihn durchgeguckt habe, aber ich war sehr begeistert. Ich hab so, ich habe wahrscheinlich nur so 10, 20 Minuten gesehen und behaupte, er geht länger.
0: Er geht länger und er hat eine Aussage. Er erzählt davon, wie Menschen die Welt verändern. Er stellt auch in Frage, ob die Welt dadurch besser wird. Das ist Koyana Skatzi. Koyana Skatsi ist, glaube ich, indianisch für Was macht ihr da eigentlich für einen Scheiß mit unserem schönen Planeten? Oder irgendwie sowas. Das ist ja. äh, auch unterlegt von indianischen Gesängen. Das ist eine Aussage, eine knallharte, glasklare, verständliche Aussage. Und die fehlt mir bei dem ersten Teil von Dune.
1: Ja, also das, ich, 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 ich will behaupten, ich, der erste Teil von Dune kann auch nicht für, für sich alleine stehen. Und damit mh. übernimmt er eine Hypothek, die er erstmal einlösen muss. Ich hatte tatsächlich sehr viel Freude an dem Augenschmaus, was die die Szenerie anbelangt, was auch das Design der Technik anbelangt und was die Schauspielerei, also die Schauspieler gefallen mir auch sehr gut. Auch der Paul, ich muss sagen, der Schauspieler macht einem, der Vergleich drängt sich natürlich auf, mit Karl McLachlan äh, ihn zu vergleichen und das ist ein Problem, trotzdem hat er, füllt er die Rolle des Paul Atreides für meine Begriffe gut aus.
0: Mhm. Also der Paul Atreides, wie du ihn aus dem Buch kennst.
1: Ja, das ist vielleicht eine Mischung aus äh, Dune, erste Verfilmung, Buch und jetzt dem, was ich jetzt äh, natürlich im Rahmen des Films, ob das auch alles stimmig ist. Das passt alles zusammen und auch zu dem, was ich bisher kenne und gesehen habe.
0: Du hast da, wie gesagt, einen Informationsvorsprung. Ich habe ja mittlerweile jetzt auch ein paar Kritiken lesen können. Mhm. Und Rüdiger, also weil du sagst, er füllt die Rolle des äh, Paul Atreides gut aus. Da frage ja. ich mich jetzt natürlich gleich, was ist denn die Rolle des Paul Atreides? Wer ist denn Paul Atreides? Ne? Was, was, was macht der denn? Ähm, Film macht er außer dramatisch gucken eigentlich nichts. So, ja. ähm, Jetzt habe ich mir auch die Kri Filmkritiken durchgelesen und durchgesehen. Der Wolfgang M. Schmidt von der Filmanalyse, den ich ja. auch sehr schätze, weil er eloquent ist, der nennt ihn einen Hamlet. Ne? Und da frage ja. ich mich jetzt auch, kennst du das Stück Hamlet, Wolfgang M. Schmidt? Das ist definitiv kein Hamlet. Und der Rüdiger Suchsland von Telepolis, den ich auch immer sehr gerne lese, weil der ja. tatsächlich äh, immer alles gegen den Strich bürstet und dabei ja, sehr ja. viele Flöhe und Läuse aus dem Pelz <lacht> von bewunderten Regisseuren bürstet, der nennt ihn einen umherirrenden Parzival. Und da denke ich, kennst du die camelot sachen Rüdiger? D das ist definitiv kein Parzival. Ich, ich verstehe von Anfang bis Ende nicht, was Paul eigentlich
1: macht. Also Im Moment außer... ist er doch nur ein Getriebener. Paul macht ja. im Moment noch gar nichts. Also er, es gibt diese Vorhersehung, dass er möglicherweise der Auserwählte ist, aber er ist im Moment nur getrieben. Getrieben, getrieben von der Situation und flieht. Im Stoßen ja Sachen zu, aber genau. er
0: macht nichts daraus. Also Kyle McLachlan, der hatte ja damals noch diesen Kniff, der ja auch beim Blade Runner angewendet wurde, der innere Monologe die den, mhm. die für mich den David-Lynch-Film sehr mystisch und sehr eindringlich gemacht mhm. haben. Der hat sich ja immer noch ein bisschen erklärt, was er denn so denkt. Ja. Aber was dieser Paul Atrides denkt, dass, der kommt in den Raum und da ist die alte Bene Gesserit und da muss er seine Hand in so einen Kasten stecken und dann tut das weh und dann geht er wieder raus aus dem Raum. Und was macht er jetzt damit? Oder... <lacht> dann, dann hat er die, die einzige richtige Verbindung, die er zu haben scheint, zu den, Rittern seines Vaters. Sein Vater ist vielleicht ein bisschen zu distanziert, denkt man am Anfang. Und dann mhm. ist er plötzlich gar nicht distanziert. Dann gehen sie ganz vertraut über den Friedhof und plaudern über ihre Familie. Und dann denkt sie, ah, okay, ist doch keine Distanz zum Vater. Stichwort Hamlet. Haha, Wolfgang Emschmidt. Ja. Dann hat er seinen, seinen guten Freund, der lange weggeschickt wurde, weil er ja bei den Fremen scouten muss. Und dann kommt dieser Freund wieder und dann ist das ein total herziges Verhältnis und yay, endlich bist du wieder da. Und dann geht das aber gar nicht weiter. Mhm. Ne? oder denkst du, okay, das ist der Einzige am Hof, mit dem er sich versteht. Und dann muss er mit dem anderen kämpfen, weil sein eigentlicher Kampflehrer ja gerade, wie gesagt, auf Motion ist. Und da denkst du, oh, das ist ja jetzt total der Konflikt, jetzt muss er mit dem anderen kämpfen. Und dann verstehen die sich auch bestens. Dann ist ja auch überhaupt gar kein Problem. Und dann kommt die Mutter und da denkst du, ah, mit der Mutter hat er jetzt aber ein Problem, weil die hat ihm ja die Schmerzen bereitet. Und dann sind die auch total vertraut. Das ist alles, da denkst du, wo sind hier eigentlich die Konflikte, wo ist hier das Problem? Jetzt sagst du mir, er ist ein Getriebener. Das, also dieses Getrieben, ich sehe, dass er nachher verfolgt Verfolgter der, ist. Ja, genau, oder Verfolgter. Aber,
1: nur das meine ich.
0: Das, ist aber, das, das, das sind die letzten 20 Minuten.
1: Ja. Vorher ist er einfach nur so Mitläufer. Also Protagonist-Mitläufer. Ja. Protagonist,
0: ja, er läuft da so rum. Dann wurde vorher den Fremen eingeredet, er sei der Messias. Dann wird er da einmal als solcher begrüßt und dann, glaube ich, verwehrt er sich auch irgendwann mal dagegen. Mhm. Aber das ist ja nichts, was die ganze Zeit seinen Megakonflikt Nein, ist. Nein, überhaupt nicht.
1: Er hat keine Konflikte.
0: Nee, und dann ist er eben auf diesem Wüstenplaneten, er ist weg von diesem schönen Wasserplaneten, Wenn man ihm wenigstens gezeigt hätte, wie er da auf dem Wasser surft oder taucht und was für eine super Verbindung er zu Gras und Meer hat und Bäumen und Wald, dann wäre das ja wenigstens tragisch, dass er jetzt auf einem Wüstenplaneten ist, aber gezeigt hat man ihn immer nur innerhalb von Gebäuden und auf dem Wüstenplanet ist er auch innerhalb von Gebäuden.
1: Also, es ändert sich für ihn nichts, eigentlich. Scheinbar genau. nichts. Also, es ändert sich ganz viel um ihn herum, aber es scheint ihn nicht zu beeindrucken, irgendwie, ne? Genau. Und also, die Figur Paul
0: Atreides, die mhm. kann gar nicht schlecht besetzt sein, wenn nicht klar ist, was Paul Atreides eigentlich macht. Ja. Genau. Ja. Also, das ist.
1: Paul Atreides wird Messias.
0: Ja, gut. Also, dann, <lacht> das ist. Der, Wobei ich in meiner halt,
1: Erinnerung im Buch auch nicht das Gefühl hatte, dass er da was macht, sondern dass ihm Dinge zustoßen. Also auch das. Ja. Das ist aber jetzt tatsächlich zu lange her und ähm, dann werde ich dem vielleicht nicht gerecht. Ich glaube, wir müssen den zweiten Teil abwarten.
0: Ich glaube, wir müssen den zweiten Teil abwarten, denn bis jetzt war der Held tatsächlich ja noch kein handelnder Held, ne? sondern ein ja erduldender Held.
1: Ja, oder zuschauender Held. Also erst zuschauend und dann erduldend, ja.
0: Genau. Und das, und die Handlung waren die Handlung von anderen Leuten. Die eigentlich entscheidende Handlung hat eigentlich dieser verräterische Arzt gemacht. Genacht. Also der hat zwei wichtige ja. Twists erzeugt. Einmal den Sieg der Hakonnen in Verbindung mhm. mit den, jetzt habe ich die Säbeltruppen des Imperators, jetzt habe ich deren Namen vergessen.
1: Habe ich auch, das weiß ich nicht. Aber er hat äh, eben, er hat es ermöglicht, genau. Genau.
0: Und dann hat er eben ermöglicht, dass der Hakonnen-Chef, also Herzog Wladimir, also das müsste man mir auch noch mal erklären, warum in 10.000 Jahren der Name vladimir überlebt.
1: Ja, Paul also überlebt doch auch. Egal. Was mich tatsächlich am ehesten noch daran stört, ist die Verbindung der einzelnen Häuser oder Völker oder Zivilisationen, wie du sagst, mit mhm. irdischen Ähnlichkeiten. Gerade bei den Fremen, die werden dann so als die Araber oder Marokkaner oder so dargestellt, wo ich denke, so ja, kann man machen, aber ist das jetzt irgendwie, versucht uns das nahe zu bringen, indem das die unterdrückten Araber sind, oder was soll das jetzt, was ist diese Bildsprache? Was
0: kam dir denn da Arabisch vor?
1: Na, diese Kleidung. Und tendenziell hatten die, waren die alle so bärtig, dunkelhäutig, wenn es, äh, und, und waren gerne in so, wenn sie nicht nur ihren Anzug anhatten, hatten sie solche äh, Gewänder, wie man das so aus Wüsten kennt.
0: Ja, aber das hat ja einen Grund, warum man in Wüsten so rumläuft, ne? Das hat ja. Aber die haben ja so. ihre
1: Anzüge. Die müssen ja nicht mehr so rumlaufen.
0: Ja, also, soweit ich das verstanden habe, ist dieser Anzug keine Selbstverständlichkeit, sondern tatsächlich nur irgendwelchen Chefkriegern vorbehalten. Ne? Also, nee, ich nicht dachte. jeder Freme. Äh hat so ein Anzug an. Ich dachte, Oder? Die, nur die Wüste die, die streifen. Das kann sein.
1: Also wer in diesen Städten ist, der braucht so einen Anzug nicht, sondern nur wer rausgeht. ja.
0: Richtig, genau. Also dass man in, in Wüsten lange Gewänder trägt und äh, irgendwas auf dem Kopf, um sich vor der Sonne zu schützen, halte ich für selbstverständlich. Das kann nun auch ein Cowboyhut sein, aber ein Tuch ist deutlich unkomplizierter und eigentlich auch schlauer. Na? Also wenn man tatsächlich Tag und Nacht in der ist Wüste ist. Ist das so ist. durch.
1: Oder bedient es nicht eigentlich Stereotype, die wir von der Erde her kennen? Mal ganz im Ernst. Oder hat der, das Produktionsteam sich überlegt, wie würden die wohl am besten überleben und sich am ehesten kleiden?
0: Ja, das Kann denke Kann auch ich sein, ja. Also arabisch kam sie mir auch überhaupt nicht vor. Nee, eher also, marokkanisch, zu, zu, würde ich sagen. Ja, sie kam mir überhaupt nicht islamisch vor. Dazu waren die Frauen viel zu unverschleiert. Ich wollte das auch nicht auf das
1: Religiöse beziehen, sondern auf die Stereotype, die wir von zum Beispiel marokkanischen Männern haben. Vielleicht auch eher so in der mai vorstellung Vielleicht ist das auch nur meine Assoziation. Ich sah das mir so an und dachte, wieso sind die eigentlich alle so gekleidet? Das kam mir so in den Sinn, weil ich Nordafrika hm. damit assoziierte. Ja. Ist nicht schlimm, aber das war so meine Wahrnehmung. Ist der Chef von
0: denen nicht auch Spanier? Das ist doch dieser Xavier Badem, oder? Ja. ja, also dass Leute, die in der Wüste rumlaufen, wie Wüstenbewohner aussehen. Und es ist ja auch keine Hochkultur. Also diese diese Anzüge sind schon selten. Ne? So, so la laufen nicht alle Fremen rum. Die Fremen sind irgendwie eine unterdrückte Bevölkerung mit wenig oder gar keinen Ressourcen. Obwohl sie über die wichtigste Ressource des Alls verfügen. Also eine tiefe
1: Tragik. Ja, aber das ist genau doch das Ding. Die werden so dargestellt, aber sind eigentlich ein Volk auf diesem Planeten, was nicht irgendwie zurückgeblieben ist oder schlechter zivilisiert, sondern nur deswegen unterdrückt und, und versucht wurde zu vertreiben, damit die nicht die speisfelder irgendwie bedrohen. Weil die Hakon gesagt haben, die, ihr seid hier unerwünscht, geht in eure Löcher oder sterbt am besten. Wir wollen hier das Spice ernten und ihr nervt nur. Und euer Planet ist übrigens jetzt unser. Und den werden wir jetzt mal, ohne auf euch zu achten, ausbeuten.
0: Also auf den ersten Blick kamen sie mir nicht so super zivilisiert vor. Also so unglaublich zivilisiert verhalten sich da alle nicht. Ne? Aber die sind noch die so ziemlich unzivilisiertesten. Also da, geht, da, geht's, da, da sagst du ein falsches Wort und plötzlich Kampf auf Leben und Tod. So. Ja, aber auch das ist doch... Das Das, das ist nicht so das Kennzeichen einer ja, aufgeklärten ja. Gesellschaft. Na, und dann wird da auch aus tiefer Zuneigung wird da erstmal ein Schwert verschenkt. Na, das ja, ist so.
1: aber wenn ich mir die anderen Häuser angucke, auch die sind doch in einer viel früheren Zivilisationsstufe, möchte ich mal so arrogant aus meiner Perspektive jetzt sagen, als wir es erwarten, so von wegen freie Gesellschaft. Ich meine, das sind alles... Häuser mit Anführern, ich weiß nicht, ob der Vater von Paul jetzt wirklich ein König ist, war der nicht auch irgend sowas wie ein Herzog, ist, ist aber auch egal, der ist Anführer eines Hauses und das Ganze ist eine, wie heißt das nochmal, wenn so Adelshäuser?
0: Die Herrschaftsform könnte man vielleicht Aristokratie nennen oder äh, Leibeigenen Gesellschaft, ich glaube ja jedenfalls nicht, dass auf dem Atreides Planet der Chef gewählt wird. So, Nein, davon das glaube ich, ich auch halt nicht. Und nicht bei den Harkonnen
1: glaube ich auch nicht.
0: Das ist ja das Interessante an der Science Fiction. Die Science Fiction wirft ja Fragen auf. Ne? Und zwar Fragen, die sich auf das Heute beziehen, weil sie zukünftige Wahrscheinlichkeiten darstellen. Das ist ja die Kunst der Science Fiction. Und, und wenn sie wirklich gut ist, dann wird das übernommen ins Heute, so wie die Robotergesetze. So Und die Frage, mhm. die Dune hier aufwirft, ist, ist tatsächlich Demokratie und freiheitliche Gesellschaft die Form, in der ein Mensch leben will? Ne? Und beantwortet es mit Nein. Menschen wollen, dass ein Mann ein ganzer Planet gehört. Das nee, wollen nein, Menschen. Nein, und dahin nein, wird sich die nein, Menschheit nein, auch stopp. eines Tages entwickeln.
1: Jun will keine Perspektive bieten, sondern Jun will eine Geschichte erzählen vor den ja. Versatzstücken unserer Historie in den Weltraum projiziert. Genauso wie Star Wars ein Märchen ist, das in den Weltraum projiziert ist. Das, also das Dune ist keine
0: Science-Fiction.
1: Science-Thema ist da ja ziemlich unwichtig. In Dune werden, na gut, jetzt bin ich bei Physik und, und Astrophysik und, und sowas, sowas wie gesellschaftliche, also wie Politologie und Soziologie werden da schon beleuchtet. Aber deswegen wird nicht die Herrschaftsform, die dort beschrieben wird, als das Ideal oder das Natürliche, was uns in 10.000 Jahren begegnen wird, beschrieben.
0: Das sehe so, ich nicht Mann, so. es ist ja in 10.000 Jahren und es ist ja Es so. ist so
1: in dieser Geschichte, aber es wird da ja nicht bewertet. Es ist, wird einfach nur gesagt, das ist jetzt so.
0: Ja, das ist ja schon mal eine Aussage. Die Aussage bei Star Trek zum Beispiel. Na, ja. da, da fahren diese aufgeklärten Leute von der ähm, Föderation der Planeten durch die Gegend und überzeugen überall Außerirdische, die das noch nicht so sehen, wie die ähm, Föderation der Planeten das sieht, ähm, davon, dass der Weg der Föderation der Planeten super ist. Genau. Das macht Kirk auf seine Weise, indem er die Leute verprügelt oder verführt. <lacht> Und Picard <lacht> macht das auf seine Weise, indem er ihnen ein Stück Shakespeare vorspielt. So, das ist Science Fiction in Freien. Form. Das ist Science
1: Fiction in Freien Form, absolut. Und Dune ist genau das Gegenteil. Dune sagt nicht, das ist unsere Zukunft und das wollen wir. Dune versucht einfach nur eine Geschichte zu erzählen, die hätte auch im alten Griechenland stattfinden können. Und Dune versucht die Größe des Ganzen auf Weltraum, also Ganz weit in der Zukunft und ganz groß im ganzen Weltraum.
0: Versucht eine Geschichte zu erzählen, ist dann gültig, wenn du das Erfinden und auch das Hören von Geschichten reduzierst auf den Aspekt Unterhaltung. Genau. Wenn du allerdings das Erfinden und das Hören von Geschichten ähm, ein bisschen erweiterst, zum Beispiel auf, weshalb Geschichten ursprünglich erzählt wurden, nämlich zum Beispiel als warnendes Beispiel. Geh nicht in den Wald, da lauert ein Wolf und isst dich auf und deine Großmutter auch. Dann haben Geschichten nämlich die Aufgabe oder können die Aufgabe erfüllen, zu lehren. Und an Beispiel zu erklären, das passiert dann. Und wenn Geschichten das gut machen und wenn Geschichten das nachvollziehbar machen, dann werden Geschichten zu dem, was der Idealform von Geschichte ist, dann treten sie aus der Unterhaltung heraus und werden zu Literatur. So. Und wenn Dune keine Literatur ist, sondern einfach nur irgendwie mal so eine Geschichte, dann ja, das kann ich zwar nicht bewerten, ich habe es nicht gelesen, aber das wäre ein bisschen schade. Es kann ja ein Setting sein, dass die Menschheit sich dazu, also dass Frank Herbert sagt hier, Menschen sind so, also es gibt ja viele, man muss Menschen ja nicht gut finden, ne? also jeder vierte ist zum Beispiel ein Idiot, ne? man muss die Menschheit ja, man mhm. kann auch die Menschheit als verdammt ansehen, ne? dem Untergang entgegenstrebend äh, wieder besseres Wissen, muss, ist ja nicht jeder ein Roddenberry. <lacht> Und wenn Herbert nun mal sagt, ja, die Menschen, die haben zwar die Chance, irgendwann mal gehabt, eine Demokratie zu erzeugen, aber wenn sie wirklich losgelassen werden aufs ganze Weltall, dann suchen sie sich wieder Könige. Und, ne? Und das, ist, das ist eine legitime Sicht der Dinge.
1: Ja, aber du sagtest, das wäre dann das, was der Mensch anstrebt. Nach Herberts
0: Meinung. Das ist ja nicht meine Meinung. Das ist ja, ich dachte, das sei Herberts Meinung. Sonst hätte er ja eine Föderation der Planeten entwickelt.
1: Vielleicht hat er aber auch einfach nur Häuser gebraucht, weil er genau solche Konflikte dann besser erzählen konnte. Nicht, dass er sie besser, wahrscheinlicher, sinnvoller für die zu menschliche Zukunft wahrnimmt oder empfindet. Ja. Sondern vielmehr, weil das für seine Geschichte nützlich ist. Und wenn bei Frank Herbert ein wesentlicher Aspekt eine Rolle spielt, dann behaupte ich, ja, ist es eher der Aspekt der Ausbeutung, das Thema mit der Abhängigkeit vom Öl oder Spice oder wie auch immer und, was ja jetzt auch in diesem Film nicht war, das Thema Erlöser, Messias, Umbruch, Revolution.
0: Ja, ähm, kommen wir mal zurück zur Ausbeutung. Darin, in ja. diesem Aspekt der Ausbeutung passt doch das Herrscherhaus, das feudal über einen ganzen Planeten herrscht. Wenn das sowieso eine feudalistische Gesellschaft ist, dann ist es ja gar nicht so schlimm, wenn die jetzt noch mal einen Planeten mehr ausbeuten. Das ist ja nur deren... Nein,
1: also die, die hätten auch Unternehmen verwenden können. Die hätten auch sagen können, dieser Planet gehört dem Unternehmen At Atre Atreides, GmbH und Kukagi und der andere Planet gehört der Hakon international Corporation,
0: ja äh, wenn ein unternehmen ausbeutet ist es schon mal eine andere qualität als wenn eine familie ausbeutet es kommt irgendwie so ein bisschen dasselbe ja. mal raus aber stellen sich andere moralische fragen ja? wenn eine familie ja. zum eigenen nutzen der familie ausbeutet stellt sich eine andere moralische frage als wenn ein unternehmen ausbeutet wenn eine reiche familie ausbeutet dann höre ich eine Geschichte, die mir die mir keine Selbsterkenntnis bringt. Ich gehöre nämlich nicht zu einer reichen Familie und als normal sozialisierter Mensch gehe ich davon aus, dass reiche Familien prinzipiell ausbeuten, sonst wären es keine reichen sonst Familien. Sonst wären sie ja nicht reich. Richtig. Genau. Was mich treffen würde, wäre, wenn jemand schildert, wie eine aufgeklärte Demokratie ausbeutet. Na? Zum Beispiel unsere, äh, die Natur und die zukünftigen Generationen. Na? Wenn mir jemand ja. das erzählt... Dann habe ich eine Geschichte, von der ich einen Gewinn habe. Na? Aber ob die Atreiden nun die Fremen unterjochen, also ein bisschen freundlicher als es die Harkonnen tun, das mhm. ist nichts, was mir erzählt werden muss. Da habe ich nicht irgendwie, da sage ich nicht, oh, Frank Körber, das ist aber mal eine Geschichte, die mir wirklich was bringt. Das ist eher eine Geschichte, die mir nichts bringt, sondern eine Selbstverständlichkeit, würde ich mal
1: sagen. Ja, sowas erwartet man, ne? Richtig. was Auch im was, Jahre
0: 11.000. Mich würde grundsätzlich mal interessieren, was für dich die Geschichte ist. Oder die erstaunliche Geschichte. Also was dieses, oh, hier habe ich aber zum Beispiel Frodo Beutlin. Ne, der will gar nicht, der ist so ein bisschen, und dann muss er aber, und dann geht er mit seiner klein, mit seiner kleingeistigen sache an die Welt heran. Und nur weil sein Sam dabei ist und so wach, äh, und, und, pflichtbewusst, deshalb klappt das Ganze. Das ist eine Figur, die sich in der Geschichte bewegt, die die Geschichte vorantreibt, die was macht. Der, deren Geschichte.
1: Und obwohl schon bei Tolkien ganz viel Setting ist ja auch, da haben wir, glaube ich, schon mal irgendwann gesagt. Aber was ist... Und bei Frank ist Herbert ist noch viel mehr Setting. Ich glaube, Frank Herbert beschreibt auch ganz stark eine Welt. Ich habe ja auch nicht weitergelesen oder ich habe es versucht, aber ja. die Begeisterung, die ich für Tolkien noch hatte, oder ich, Frank Herbert als Tolkien der Science-Fiction zu beschreiben oder zu benennen, finde ich auch sehr schwierig. Mhm. Ich bin kein Frank-Herbert-Fan. Mhm. Ich finde die Geschichte... Irgendwie interessant, weil es schon was Neues ist, im in der Zukunft so ein Setting zu haben. Aber es ist eigentlich irgendwo. Es kann, es hätte auch am Anfang stehen können, vor langer, langer Zeit in einer weit entfernten Galaxis.
0: Ja. Äh, Wäre nicht falsch. Da gibt es ja wenigstens noch Leute, die was wollen. Na? Da ist noch was los in, in Star Wars. Mhm. Äh, aber in, in, in einem Wüstenplanet,
1: da ist keine Dynamik. Weißt du, was uns fehlt? Na die Version von Chodorowsky.
0: Oh ja, was wie tragisch. Ich glaube, der hätte da so einiges ja. rausgefiltert. Ich glaube auch, dass in den Büchern mehr drinne steckt.
1: Ja und nein. Ich, ich bin ja beim Bücherrezepieren gerade, wenn es vor 20 Jahren war, mich zu erinnern, nicht der Beste. Aber ich weiß, dass ich Tolkien nicht nur verschlungen habe, sondern die Tolkien-Werke haben sich mir eingeprägt. Mm, schön gesagt. Und das ist bei Frank Herbert bei weitem nicht so passiert. Und ich glaube, es liegt einfach daran, dass ich die Story nicht so interessant finde. Oder nicht so gelungen. Die hat schon einige interessante Aspekte, aber ich halte sie bei weitem nicht so gelungen, wie zum Beispiel Tolkien.
0: Mhm. Dieser Messias, diese Messias-Geschichte, das kam jetzt ja noch nicht so raus. ne? Aber diese mhm. Messias-Geschichte ist doch eigentlich auch nur eine gute Erzählung, wenn der Messias nicht Messias sein will. Also Brian. Bei Brian ist die Messias-Geschichte ideal erzählt. Idealer eigentlich als ja. in der Bibel. Da, ja. In der Bibel ist einer, der ist überzeugt davon, dass er der Messias ist und dann sind alle anderen überzeugt davon, dass er der Messias ist.
1: Nee, stimmt gar nicht. Ähm, auch der hat seine Zweifel, muss man ja sagen. Aber natürlich ist die Zielrichtung eine andere und es wird natürlich schon erzählt, dass er dann irgendwann sagt, ja, ja, ich habe was zu sagen. Aber selbst der hat seine Zweifel.
0: Ja, also vielleicht muss man dieser Messias-Geschichte noch mehr, ich weiß ja nicht, ob Paul das jetzt annimmt oder wie er dagegen ankämpft oder ob und wie. Im ähm, David Lynch kämpft er meiner Ansicht nach nicht dagegen an, aber das kommt dann auch wahrscheinlich im zweiten Teil, oder?
1: Da funke ich aus.
0: Aber ich fürchte, es wird auch sehr uninteressant erzählt. Also ich, ich fürchte, er wird das dann annehmen und dann wird er der Messias sein. Ja, das
1: befürchte ich vielleicht auch. Mensch, du machst ihn mir gerade so kaputt. Nein, ich, ich weiß, glaube, ich mag diesen Film. Also es ist,
0: es ist kein guter Film. Also
1: genau. Ja, ich glaube, das, was du mit Film meinst, ich, ich kann einen Film als es ist, reine Augenweide. Ich glaube, ich muss dir sogar zustimmen. Er ist sehr gut anzusehen und man kann sich da fallen lassen und trotzdem ist es kein guter Film.
0: Ich gönne es jedem Film gut zu sein. Ich freue mich auch, wenn es mal nicht gelingt. Weil nur so weiß man dann tatsächlich gute Filme
1: zu schätzen. Selbst ja. wenn sie noch so technisch und von den Schauspielern und alles stimmt. Ja, richtig. Weil du und sagst es nicht es mal aussieht wie ein Reinfall, sondern sehr gut aussieht und trotzdem im Nachhinein nur... Also ich kann, auf was ich auf jeden Fall nicht nachvollziehen kann, ist die Aussage, dass es ein Meisterwerk ist.
0: Nee. Es kann auch, es kann durchaus, ich halte es sogar für sehr wahrscheinlich, dass mir da sehr viel Einsicht fehlt. Das halte ich für sehr wahrscheinlich. Dir
1: auch. Ja. Aber du weißt, wer Hamlet ist.
0: <lacht> ja, ich weiß. Der Hamlet, der Prinz von Dänemark, ist nicht. Paul Atreides, Hamlets, Vater ist tot. Er wohnt in einer Umgebung, mhm. die ihn nicht versteht. Er muss sich dumm stellen, um zu überleben. Nicht, dass ihn sein intriganter Onkel auch noch umbringt. Und er ist von allen ja. verlassen. Seine Mutter hat ihn verlassen, obwohl sie ja noch lebt, aber die hat sich ja an den Onkel rangeschmissen. Seine beiden besten Freunde. Rosenkratz und Gödenstern kommen herbei und wollen ihn eigentlich nur aushorchen, um ein bisschen Geld zu verdienen von seinem bösen Onkel, und er muss sich da irgendwie mhm. gegen alle gegen anschwänzeln, da wird er von seinem, dem Geist seines toten Vaters aufgefordert, was zu machen, und dann kann er sich nicht entschließen, und dann sagt er sein oder nicht sein. Hm, soll ich hier, soll ich da, was kann ich tun? Paul Atridis ist das Gegenteil. Der ist behütet und aufgehoben und alle lieben ihn und er ist der Schönste und er ist der sichere Nachfolger und Titi und Tutu und Tata. Ja gut, ganz am Schluss ist alles, alles kaputt, aber er trifft niemals so eine Hamlet-Entscheidung. Jetzt führe ich das Theaterstück auf. Das ist was völlig anderes. Das ist, ich verstehe diesen Vergleich überhaupt nicht. Natürlich liegt das nahe, weil Hamlet wird meistens, manchmal sogar sogar von Frauen gespielt, meistens von sehr schön dramatisch guckenden Jünglingen. Dargestellt, obwohl mhm. Hamlet im Original eigentlich eher dicklich ist. Shakespeare selbst nennt ihn fett. Na? Okay. Aber natürlich sieht Paul Atrides Schauspieler, der, der könnte auch ein Hamlet spielen. Das ist die Idealbesetzung für Hamlet, aber das ist kein Hamlet. Das ist mir völlig unerklärlich, wie man zu so einer Aussage kommt. Wie gesagt, ich gehe immer davon aus, dass mir da irgendwie was fehlt. Vielleicht habe ich das entscheidende Buch über Hamlet nicht gelesen und
1: du... Und hast du auch nicht gelesen.
0: <lacht> habe ich auch nicht gelesen, nein. Also, also, <lacht> also ja. da kann ich mir, kann ich sowas mir anhören und muss es für mich bewerten und meine Wertung geht da in die andere Richtung. Du hast ganz am Anfang gesagt, du hättest ein grundsätzliches Problem mit diesem Film. Welches war das denn?
1: Das ist ein Wahrnehmungsproblem und das deckt sich eigentlich mit dem, was wir jetzt herausgearbeitet haben. Daher vielen Dank. Das ja. grundsätzliche Problem ist, ich kam da raus, dachte, es hat mir gut gefallen, aber was eigentlich? Aha. Ich konnte es an nichts festmachen. Und ich glaube, es liegt daran, dass da eigentlich die Story fehlt. Es hat mir gut gefallen, dass es toll aussah. Äh, einfach die Gesamtgestaltung, Sound, Bild, Kamerafahrten, die Technik. Die Schauspieler, alles war gut, die, ja. die Kostüme, irgendwie hat mir alles gefallen. Wie gesagt, mein, meine Kritik, warum die jetzt so ein bisschen an irdischen Normen angepasst sind, ich kann da sogar mit dir mitgehen, dass es naheliegende Ausstattungen sind. Mhm. Aber was, was war das jetzt? <lacht> Merkwürdig. Trotzdem will ich den zweiten Teil sehen.
0: Unbedingt. <lacht> also das ist vor allen Dingen das schauspielerische Ensemble hat so viel Spaß an der Darstellung. Also, die haben da so viel, stimmt. die fremden haben da so viel Spaß, da im Sand zu hocken und auf diesen, auf diesem, die, die laufen ja eigentlich nur auf diesem einen Berg da rum, ne? Springen auf den Ja, Stein ja, ja, und, ja Alles
1: sehr reduziert. Ja,
0: und, äh, und, und die, die Leute, die da in diesem Gebäude rumlaufen, haben so viel Freude da, durch dieses Gebäude zu schreiten und da an der Wand zu lehnen und ach, das, das ist alles toll. Das ist richtig toll. Ähm, und da will ich, glaube, ich noch die hat mehr eine von echt sehen. gute
1: Wohlfühlatmosphäre. Ja,
0: da will ich noch viel ja, mehr von sehen. Ich will da auch von mehr so Dann diese ganzen versteckten Botschaften, die da überall, deshalb muss ich die noch drei, vier Mal sehen. Aber was mir zum Beispiel aufgefallen ist, ist, die fliegen ja durch den Weltraum in so einem großen Raumschiff. Ne? Und dann kommen, ja. wenn, wenn das große Raumschiff den Planet erreicht, dann kommen da so ganz viele kleine Raumschiffe raus. Ne? Wie so ein, genau. eine Pflanze, die Sporen wirft. Und dieses große Raumschiff, aus dem aus dessen Maul die ganzen kleinen Raumschiffe rauskommen, das war gleich wieder so ein Sandwurm. Ne? Das war so ein gestreckt und hatte so ein Maul. Ja. Und das war so ein Sandwurm-Foreshadowing, fand ich.
1: Mich hatte das tatsächlich an eine Star Trek-Folge erinnert, wo irgendwo so eine, also Original-Series wo so eine komische Röhre im Weltraum rumwabert und ich weiß nicht, ob die Planeten oder Raumschiffe oder sonst was auffrisst. Und <lacht> die, die Enterprise lungert eine ganze Zeit lang vor dieser Röhre rum. Und es sieht auch eher so aus, als hätte da jemand so eine Röhre, Röhre zusammengeknittert <lacht> aus zwei alten Blechdosen. Und zum Schluss fliegt Spock da rein und macht irgendwas. Ich weiß nicht mehr. Und dann gibt es so ein ganz dramatische, äh, dra ein dramatisches Gesicht von Spock und dann ist es aber irgendwie tot. Aha. vor, weil das irgendwie lebendig oder in Betrieb und dann ist es plötzlich aus. Und diese Röhren haben, haben mich ein bisschen daran erinnert. Aber tatsächlich ja, der Sandwurm ist auch eine Idee oder eine Ähnlichkeit, aber dein Bild von den Sporen finde ich noch viel besser. Ja, das trifft es richtig gut, ja ja. Und für meine Begriffe ist das der Versuch dieses Navigatorenkonzept. Große Schiffe werden von Navigatoren betrieben, kleine Schiffe sind nur lokal vor Ort im Betrieb. Ja, das so ein bisschen damit umzusetzen. Aber das ist jetzt auch nur meine Vermutung.
0: Das kann sehr gut sein, ja. Das, ich fand das eben als Bildsprache, fand ich das viel sagen. Ich fand das auch schön, wenn dieser Hakonnen Baron. Ach, der ist nur Baron, ne? Der ist nicht Herzog, oder? Das ist ja auch so eine unterschwellige Stimmt, Gemeinheit. Da, ja, Dem gehört auch ein natürlich. ganzer Planet und dann ist er nur Baron. Obwohl ein Baron im englischsprachigen Sprachraum viel wichtiger ist als unser Also im deutschsprachigen Sprachraum ist der Baron ein Freiherr. Also so ein kleiner Gutsbesitzer. Ne?
1: Und genau, im, und im Französischen, glaube ich, ist er auch nicht so wichtig, aber im Englischen schon?
0: Ja, im Englischen ist er richtig wichtig, ja. Baron ist da richtig wichtig. Okay. Der, jedenfalls, kaum, dass er von diesem Wüstenplanet los ist, ne, also vom Sand weg ist, dann kriegt er eben diese mhm. Vergiftung, so dass er da in diesem Becken schwimmen muss, ne? Also, während ja. einige Gestalten da eigentlich vom Sand verschlungen werden, äh, wird er, obwohl mhm. er nie in Gefahr ist, vom Sand verschlungen zu werden, weil er ja so mächtig ist und immer nur seine Untergebenen vom Sand verschlungen werden, muss er, lebt ja. er eigentlich verschlungen von diesem, von diesem Bad. Muss er jetzt leben. Ja. Das fand ich total stark.
1: Ich fand das auch super, wie der dann durch den Raum schwebt. Also das ist ja etwas, was im Buch auch vorkommt. Das macht ja. er irgendwie. Der kann durch schwimmen. irgendwelche Kraftfelder. weil er, der, der, der kann schweben, weil er schweben muss, weil er nämlich sonst zu so fett wäre.
0: Ah, verstehe. So ja. wie so
1: ein Wal. So war ja. das, glaube ich. Okay. Und der, ich glaube, deswegen schwimmt er auch, um Auftrieb zu haben.
0: Ah, ich dachte, der Und, schwimmt, weil er krank ist.
1: Ja, ist ja auch eine Krankheit. Aber ich weiß es nicht mehr genau, aber irgendwie in die Richtung, es gibt Gründe, und, und, und der Kern der Sache ist seine Fettleibigkeit. Ah, okay. Und dieses Schweben fand ich aber beim jetzigen jungen sehr gut umgesetzt. Das war, ja. das wirkte nicht wie ein Trick, sondern das wirkte wie das gehört so. Aha. Und das fand ich großartig. Da war so, vieles sah nicht nach Trick aus, obwohl da ganz viele Tricks drin waren. Aber Tricks gehen heute einfach viel fließender. Das, das sieht nicht mehr nach Trick aus heutzutage, weil die Computertricks heute so viel können.
0: Ich glaube, da hat man auch sehr viel gelernt. Ich glaube, man ist so auch ein bisschen raus aus der Zeit, wo alles so über Tricks sein musste. Ich glaube, man hat mittlerweile, ja. oder jedenfalls hat dieser Villeneuve das sehr gut gelernt, dass Trick den Schauspielern dienen muss und nicht die Schauspieler genau. dafür da sind, innerhalb von Tricks rumzustehen.
1: Genau, es ist, soll keine Trickshow sein, sondern die Tricks sollen eigentlich verschwinden vor dem Schauspiel ah. und nur unterstützen. So ein bisschen, ich habe letztens in eine Charles Chaplin-Biografie so ein bisschen reingeschnuppert und da ging es auch darum, das wirkt alles so leichtfüßig und entspannt und alles so, so passierte das und so ist er durch seine Filme gelaufen, als der Tramp, immer diese Merkwürdigkeiten oder diese lustigen Momente und das war alles so durchdekliniert und alles so in vielfachen Takes aufgenommen und alles hundertfach wirklich getestet und ausprobiert. Ja. Und diese Leichtfüßigkeit kommt nur durch den Film und das in jeder leichtfüßigen Szene stecken 100 Stunden Arbeit. Ja. So, ja. mal so in etwa. Und auch das ist bei Villeneuve, ist bei Dune, die ganzen Tricks, die total rechenaufwendig sind, dass die so richtig verschmelzen mit der Realität, dass sie dir gar nicht mehr als Trick auffallen. Und auch nicht als wow, das ist jetzt ein toller Trick, also dass du ihn, dass er sich nicht nur technisch einfügt und das Ganze smooth ist, sondern es in das Setting passt. Mhm. Dass du einfach denkst, ja, das gehört alles so zusammen. Das ist logisch. Ja, das geschlossen war es definitiv. Kunst. Ja. Mhm. Mhm.
0: Ein geschlossenes Bild, sehr gut designt. Was
1: ich dir noch sagen wollte, ich hatte immer drüber nachgedacht, wie hieß denn der Film, den er vor fünf Jahren gemacht hatte, der mich so begeistert hat? Das war Arrival.
0: Ah, das war das mit den Außerirdischen, mit großen Eiern. Ja, so
1: also längliche Eier, genau. Und das waren ja. deren Raumschiffe und da waren so tentakelartige Außerirdische und das war ein ganz toller Film. Und der hat sich auch seine Zeit gelassen. Deswegen bin ich mal gespannt, wie jetzt der zweite Teil wird. Ja. Oh, das also gucken wir uns Film immer wieder an, oder? Ja, sehr gerne. Hey, cool. Gerne auch wieder in diesem Kino. <lacht> ja,
0: unbedingt. Das ist ein tolles, entspanntes Erlebnis. Also, ja. Ja, ne? das Kino hat da auch sehr viel ja. Gefühl.
1: Mhm. Oh ja, oh ja. Gut. Ja. War ein sehr schönes Treffen wieder.
0: Ich habe viel gelernt, lieber Gorjan. Vielen Dank.
1: Ich auch, ich auch. Insbesondere durch die Reflexion mit dir habe ich auch eigentlich begriffen, was sich für mich an diesem Film so schwierig machte.
0: Oh, das ist gut, dann geht das ja Hand in Hand.
1: Ja, lieben Dank.
0: Ja, dann kann ich nur zurückgeben. Okay. Das war eine Folge des Podcasts von Zeit zu Zeit mit Gordian und Jan. Bis zum nächsten Mal.